Libro de Santiago, si tienen sus Biblias, abren a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y vamos a seguir en nuestro estudio de este libro. Hemos estado aprendiendo a que eh, este libro, el enfoque es sobre el cristianismo genuino, el cristianismo, cristianismo auténtico. Y hemos estado viendo cómo, cómo se enfoca mucho el apóstol Santiago sobre lo práctico de la vida cristiana. Este, él se enfoca mucho sobre uh, lo que es que hacemos, lo que uh, nuestras obras en el capítulo 2 uh, Habla mucho sobre nuestras actitudes y nuestras perspectivas en el capítulo 1 Y ahora en el capítulo 3 se está enfocando más sobre lo que hablamos right? eh, Se enfoca en la lengua y, y yo sé que no dije esto la semana pasada Pero literalmente no está hablando Simplemente de un músculo que tenemos aquí en la cara, la lengua. Él está hablando de lo que hablamos, ¿verdad? Entonces, en capítulo 3, él se está enfocando más en el poder, el poder de la vida cristiana, porque el poder se encuentra en lo que hablamos de la palabra de Dios. Vemos que la práctica es en las obras que hacemos, como vimos en el capítulo 2, la importancia de las obras que están comprobando que sí tenemos fe, que tenemos la esperanza de Cristo en nosotros. Sin embargo, capítulo 3 habla más de sobre uh, no las obras, sino lo que hablamos como cristianos, lo que vamos diciendo y compartiendo y, y tiene mucho que ver con el poder de Dios en eso. Ahora, nuestro mayor desafío es controlar a nuestro miembro más pequeño. Dije la semana pasada, la lengua es como tres pulgadas de larga. Es un músculo del cuerpo que es muy difícil controlar. Y por eso es tan importante que como cristianos controlemos lo que es nuestra lengua, lo que hablamos. Este, y, y, el, y Santiago se enfoca mucho en eso. Ahora, la semana pasada también hablamos de las características de la lengua. ¿Verdad? Este, como, como eh, es como un freno en el caballo donde controla las uh, los actitudes, los pensamientos que uno lleva por dentro, porque uh, nuestra naturaleza vieja quiere decir cosas que no debemos de. Y por eso hay que frenar, dijo el, el apóstol Santiago, ¿verdad? Y también es como un nave este, y da dirección y eso tiene que ver con lo externo. Uh, lo que hablamos y nuestra lengua, nuestra boca afecta también lo externo, la dirección en que vamos como cristianos. Entonces vimos eso la semana pasada. Queremos continuar ahora en el versículo 5, vamos a ir al 5 al 12 y vamos a enfocarnos un poquito más sobre la naturaleza de la lengua. Nota lo que él escribe, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es, 
que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y, o, o a la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nuestro desafío mayor es controlar el miembro más pequeño. ¿Cuál es la naturaleza de la lengua? Bueno, vamos a ver eso al estudiar este pasaje. Vamos a hacer como, ¿se acuerdan de la película Blanca Nieves? ¿Cuánto han visto Blanca Nieves, el de Disney? ¿Verdad? Y, y está la reina y, y, y está frente al espejo y da una pregunta, dice, tan solo dime una cosa, ¿quién, en, quién es en este reino la más hermosa? ¿Se acuerdan que al empezar eh, la, la historia ella se está preguntando y cada vez casi siempre anteriormente ella era la más bella? Hasta un día, dice Blanca Nieves, tú ya no eres reina. Y ahí empieza la historia, el odio que ella tiene, tiene que salir este, Blanca Nieves a esconder y, y ya, ya conocen quizás la historia ahí. Pero siempre empieza con preguntar ese espejo. Y sabes, la palabra de Dios, como hemos estudiado en capítulo 2, es como un espejo. Nos hace ver cómo somos. Y podemos preguntar a la palabra de Dios, ¿cuál es la naturaleza de la lengua? Y sabes, nos contesta. En estos versículos del 5 al 12 nos va, eh, nos va a enseñar cuál es la naturaleza de la lengua. Si están tomando notas, entonces quiero que noten en primer lugar que la naturaleza de la lengua es destructora. La naturaleza destructora de la lengua. Ahora, Santiago comienza con una declaración que es fuerte y impactante. Él habla de nuestra lengua como orgullosa y poderosa al mismo tiempo. Es dinamita esperando a explotar. Y, y de hecho, nos dice que su naturaleza es depravada. Noten eso. Dice ahí, versículo 5, versículo 6, es, es, es algo depravada. La lengua en su depravación tiene un gran poder de destrucción. Al final del versículo 5, así como un, una chispa puede provocar un gran incendio forestal, igual nuestra lengua puede ser muy destructiva. Lo que hablamos, lo que decimos, puede ser cosas muy destructivas. ¿sí? Y por eso él dice, en nuestra naturaleza, así queremos usar nuestra boca. De eso queremos hablar, algo destructiva y nos gusta, es, es algo por eso este, hay, hay algo en, 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 en que sentimos al, al, al chismear de alguien, hablar mal de alguien, al maldecir a alguien, nos sentimos como wow mira, mira eh, eh, lo, que, lo que me dijeron y lo que les dije, nos levanta el orgullo y nos hace sentir como como alguien mayor, como alguien importante. Y no vemos muchas veces qué tan destructiva es lo que acabamos de hacer. 
al decir esas palabras, ¿cómo podemos destruir tantas cosas con las palabras que decimos? En otras palabras, todo el mal del mundo se puede escribir en lo que la lengua puede hacer. Y en verdad es muy estrictiva. Mira lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 27. El hombre perverso, perverso cabe en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Y hemos visto eso cuando... cuando cuando ya faltamos la perspectiva y no estamos controlando nuestras emociones, aún hacia nuestra esposa o esposo, hacia nuestros hijos que amamos más que cualquier otra cosa en este mundo, a lo menos cada padre que, con quien he hablado me dice igual, oh, lo más precioso para mí son mis hijos. Y esos mismos hijos los podemos maldecir con la boca que tenemos. Podemos destruir su espíritu con lo que le dijimos. Y, y, y eso lo hacemos con nuestra boca y nuestra naturaleza de hablar es algo destructiva. Pero vemos que no solamente es depravada, también contamina. La lengua también nos contamina. La, para mí, la palabra contaminación aquí es la palabra griega spiloo, que literalmente significa marcar o manchar. En otras palabras, nuestras palabras pueden manchar lo que hacemos. Podemos hacer que un buen trabajo no tenga efecto simplemente como en, en lo que decimos al hacer ese trabajo. ¿No es así? Ah, por ejemplo, esto es una ilustración que quizás como padres vamos a entender muy bien. Eh, le decimos al, al niño, ¿verdad? Nuestro hijo o hija, oye, mi hijo, este... Necesito que saques la basura porque es lunes y, y viene este, mañana en la mañana van a venir a levantar la basura. Eso necesito que saques la, la basura a la, a la calle. Ahora, puede ser que el hijo o la hija lo haga, pero si lo haga diciendo, ¡ay, siempre me toca a mí! Ahora, hizo una buena cosa en obedecer y sacar la basura. Pero con lo que dijo, casi cancela todo lo que hizo. Muchas veces al usar, porque nuestra lengua, nuestra boca está contaminada, podemos con nuestras palabras contaminar algo que hicimos, aunque sea bueno. Ahora, muchas veces lo hacemos aún cuando estamos haciendo algo malo, sin embargo, eso es algo que la lengua o la boca, lo que hablamos, puede hacer, porque en su naturaleza destructiva, que es la lengua, es depravada y contamina no solamente eso vemos eso en el versículo 6 pero también vemos que es diabólica la frase ahí en versículo 6 versículo 6 después de y contamina todo el cuerpo y enflama la rueda de la creación esa frase la rueda de la creación significa literalmente cada actividad en la vida. En otras palabras, nuestra lengua puede afectar cada circunstancia de la vida y cada situación. Tenemos algo que decir, algo que puede ser afectada ahí y alcanza nuestros matrimonios, nuestras amistades, nuestros trabajos e incluso nuestros hogares. Vemos cómo nuestra boca puede ser usada de una manera diabólica. Puede desatar la lujuria, el odio, la malicia, la envidia, 
todo tipo de maldad. Por eso dice al final del versículo, se ruede de, de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Por eso el salmista en Salmos 31, versículo 1, dijo, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Aún el salmista pudo ver eh, que la naturaleza aún de su, de su boca pudiera usarse de una manera diabólicamente. So, la naturaleza, vemos primero, la naturaleza de nuestra lengua es destructiva, es depravada, contamina y aún es diabólica en lo que hace. Me hace recordar de una, de una historia de cuatro pastores que se juntaron y eran amigos, se iban conociendo más y más y cada semana se juntaban a tomar una café y, y a un, un, un lunes en la mañana se, se dijeron ahí en, en la mesa, dijeron oye uh, queremos orar mejor unos por los otros y, y, y por qué no comparte, uh, compartimos algo entre nosotros, cada uno de nosotros de, de lo que es quizás un vicio, algo que estamos eh, peleando en contra y, y para que podamos orar uno por, por, por el otro y así este, superar lo que son esos pecados en nuestras, en nuestras vidas. Y entonces el primero, el primer pastor habló y, y dijo, mira yo, yo tengo este, un, un vicio está robando, dijo yo no sé por qué pero... A, 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 ando como, como, como se dice, esa cleptomenia, cleptomenia, ¿verdad? Donde tienes que robar, estás robando a cada rato, aunque son cosas pequeños o, o grandes, no importa, quieres estar robando, tomando lo que no es de uno. Y dijo, oren por mí, este, a, a, amigos pastores, hermanos, oren por mí, porque es, es bien di, difícil eso. Entonces, ya era, ok, vamos a estar orando, vamos a estar orando. El segundo pastor entonces a, a, habló y dijo, ¿sabes? Eh, ustedes, hermanos, no, no, no saben esto, pero uh, eh, los fines de, de semana, los, los, los viernes y sábado, dijo, este, me gusta emborracharme bastante, el alcohol me atrae bastante y nadie lo sabe, pero lo, lo hago bien escondido y, y, uh, y me, me tiene atrapado eso y ah, oren por mí, este, varones, ustedes saben, you know, es, es algo que me da mucha vergüenza, nadie sabe, pero oren por mí, todos los pastores dijeron, no, vamos a orar, vamos a orar de, de, de eso y por ti. El tercer pastor habló y dijo, sabes, mujeres, a mí eso es, es, es un vicio y es algo que no controlo bien y, y, y de veras, este, oren por mí, nadie sabe lo que he hecho y, y, y de veras no quiero que nadie sepa tampoco, pero, pero, pero hermanos, este, ustedes son pastores, oren por mí. Ok, ok. El cuarto no quería decir nada. Decían, pastor, pero hable, hable. Aquí estás entre amigos, entre pastores. Vamos, vamos a animar unos a otros. Queremos superar los vicios. Eh, vamos a, a estar orando por unos. Comparte, comparte. Por fin el cuarto dijo, sabes, hermanos, yo, yo no tengo problemas con el alcohol. Dijo, yo de veras no tengo problemas con mujeres. No tengo ni problemas con robarme nada. Yo soy hombre muy honesto, no. Dijo, pero sí tengo un vicio. Dijo, mi vicio es, es chismear y yo no aguanto, ya quiero salir a hablar con alguien, dice. A veces, hermanos, nos da, nos da temor, ¿verdad? Compartir porque decimos, ay, no sé si esa persona va a hablar con alguien más y, y chismear de lo que yo le dije y, y en confianza. Y... 
Pero sabes, al escuchar esa historia, sabemos, el cuarto pastor, aunque uno piensa, no, pues es un pecado muy pequeño, habla, pero qué de, tan destructivo puede ser. Y nos hace recordar de la naturaleza de nuestra boca, destructiva, es depravada, contamina y es diabólica, si no tenemos cuidado, cómo usamos nuestra lengua, las palabras, la boca. Quiero que noten en segundo lugar la naturaleza no domesticada de la lengua, no domesticada. Dice el versículo 7, toda naturaleza de bestias, de aves, serpientes, seres del mar, se doman y han sido dominadas, pero la lengua ningún hombre lo ha y lo puede domesticar, dominar. Es interesante, podemos domesticar aún animales y bestias grandes como elefantes, ¿no? Vamos al circo Vázquez eso, y, y vemos y los leones, aún los leones hacen lo que el entrenador le está diciendo hacer. Pero es esta cosa de tres pulgadas, ¿qué tan difícil es dominar? No es uh, grande y fuerte como león, no es impactante como será un elefante. Sin embargo, la lengua es demasiado difícil, muy difícil dominar. Es desenfrenada, es desenfrenada. Incluso la persona más disciplinada y decidida no puede controlar la lengua. A veces queremos tratar de controlar la lengua por decir, bueno, voy a, voy a tener un pensar muy positivo y no voy a pensar mal de la gente y, y aún así es difícil dominar lo que hablamos, dominar la lengua. Es, es algo que el apóstol Santiago dice, no muy fácil lo puedes dominar. Pero no solamente eso, es letal, es venenoso. Mira lo que dice el final del versículo 8, llena de veneno mortal. Es venenoso en sus efectos. El poder de la lengua puede matar el espíritu de una persona, quitarle la esperanza de otros o hacer caer a uno en depresión. Ahora, yo sé que al crecer tratamos de no permitir las palabras, hacernos daño, pero lo hacen, ¿no? Cuando somos niños, un padre puede gritarle al niño demasiado fuerte donde daña su espíritu. Hay, hay, hay otros que, que al crecer lo que dicen entre novio y novia cuando están quebrando esa relación duele. Aún relaciones entre amigos y vecinos y familiares. Si no tenemos cuidado, usamos las palabras de una manera letal, venenosos. Entonces vemos que la naturaleza de la lengua es destructiva. La naturaleza de la lengua es difícil domesticar. Dominar, pero vemos también la naturaleza hipócrita de la lengua. Dice el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. 
Hacemos las dos cosas. Con nuestras lenguas podemos vivir una vida de hipocresía. Podemos venir a la iglesia, decir cuánto amamos a la iglesia y, y cuánto amamos la palabra de Dios y cuánto amamos a los hermanos de la iglesia. Sin embargo, sin embargo salimos de aquí y llegamos a la casa nada más a quejarnos con nuestra esposa de la hipocresía que vemos en la iglesia. O de este hermano que me dijo esto en la clase o en el servicio. Estamos en el lobby y me dijo esto y eso y me cayó bien mal. Mucha hipocresía que tenemos en la lengua. Podemos bendecir y maldecir. Ahora, no hay nada malo en alabar a Dios. Debemos de alabar a Dios, compartir su palabra. De hecho, su palabra nos manda a hacer eso. Es mandamiento. Sin embargo, debemos usar esa boca para animar a otros y tristemente usamos para destruir a otros. Demostramos qué tan hipócrita somos con lo que decimos. Y es increíble cómo, cómo se puede hacer así tan fácilmente. Aún sin pensarlo a veces, se me hace, se, se, me recuerda de un niño que estaba hablando con su mamá y, uh, y, y le dijo el niño a su mamá, mamá, yo te amo. Y, y su mamá, pues ella tenía un problema con el autoestima y, y, uh, y su respuesta dijo, bueno, mijo, pero ¿cómo es? ¿Cómo es que puedes amar a alguien tan gorda y tan fea como yo? Y el niño dijo, no mami, no, no, tú no eres gorda y fea, eres gordia y ben, bonita. Dice. A la misma vez, alabar y maldecir, bendecir y maldecir. Sabes, hermanos, tristemente, como cristianos, muchas veces podemos hacer lo mismo. En nuestros hogares, en nuestras iglesias. Dijo Santiago, no, no debe ser así, no debemos de estar bendiciendo y maldiciendo así. Vemos la hipocresía de la lengua al decir una cosa mientras hacemos otra. Dice el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, eso no debe ser así. No debe de, no debe ser donde hablamos una cosa y hacemos Totalmente otra cosa. Vemos eso en 1 Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo explica eso. Pero para ganar el tiempo vemos a lo último y eso es la, natura, la naturaleza consistente de la lengua. La naturaleza consistente de la lengua. Hay dos preguntas en el versículo 11 y 12 que nos hable de esto. ¿Y, y qué quiero decir con la naturaleza consistente de la lengua es porque como hay hipocresía en nuestra boca podemos llegar al punto donde estamos creyendo nuestras propias mentiras. ¿Has hablado con alguien así que 
yo, lo, yo, yo lo he notado de, de una manera en diferentes situaciones. A veces uno, eh, yo sé de joven, yo iba a los, a los parques a jugar básquetbol. Y a veces antes del juego alguien decía, hey, ponme en tu equipo, yo puedo jugar. No, no, yo juego desde niño y, y no, 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 este, escójame en tu equipo, vas a ver. Y lo escojas y apenas sabe jugar. Y dice, tú estás hablando... De que puedes y no puedes. Hay, hay esa hipocresía en eso, ¿verdad? Pero al final lo que vemos con la lengua es que no podemos engañar a todos siempre. No podemos mentir para siempre a un, a un tiempo u otra. Nos va a alcanzar la verdad. Y eso es la naturaleza consistente de la lengua, porque al decir, bueno, no, 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 yo voy a bendecir, bendecir, y, y debemos usarlo de esa manera y pensar que somos tan santos, pero sin embargo, si no tenemos cuidado, caemos a usar nuestra boca para chismear de otros. Y, y, y lo hacemos de, de una manera de, bueno, quiero orar por ellos, pero a la misma vez quiero decirles a todos con lo que están batallando ellos. ¿Para qué? Y muchas veces lo hacemos para que nos podemos sentir más espirituales de lo que somos. Queremos sentir como, les tengo que ayudar porque para que alcancen mi nivel. ¿Y cuál nivel es ese? Porque el cristiano maduro no hace eso. Pero nos hemos engañado tanto en nuestra hipocresía que pensamos que estamos en un nivel que no estamos. Porque la consistencia de la lengua siempre nos alcanza. No nos deja vivir doble vida. Por eso da el ejemplo de lo dulce y lo amargo. De lo que es salada y de lo que es dulce, de lo que da fruto y lo que no. La lengua producirá lo que es al final siempre va a mostrar realmente quiénes somos. Siempre. Por eso alguien que cree mucho su mentira y se cree más de lo que es y cree de lo que está diciendo pero no lo está viviendo, le hace muy difícil pedir perdón. Porque yo no soy así. Entonces, ¿por qué no pedir perdón? Al final, nos alcanza. Nos alcanza. Es consistente en cómo usamos nuestra boca. Podemos hablar mucho de la vida cristiana, dijo Santiago. Puedes hablar mucho de lo que sabes, de los versículos, y cuánto tiempo has estado en la iglesia. Pero vamos a ver qué hablas con tus amigos. ¿Cómo usas tu boca en el trabajo? ¿Tratas a otros igual, con amor, sin discriminación? ¿O usas tu boca para destruir a otros, contaminar la situación, para permitir todo tipo de fuego salir del infierno? Esta mañana al ver el espejo de la palabra de Dios, vimos que la 
verdadera naturaleza de nuestra lengua es medio feo. Sin embargo, con la llenura del Espíritu, el cristiano genuino puede, por el poder del Espíritu Santo trabajando en uno, usar su boca para bendecir, animar y amar. Por eso Jesús hablaba tanto con sus discípulos, amáis unos a otros. Por eso Pablo escribió a los, a los cristianos en Corintio y, y, y en la carta de los eh, Efesios, anímense unos a otros. El autor de Hebreos dijo eso. Debemos de ayudar unos a otros. Algunas aplicaciones y terminamos. Uno, viendo lo que es la naturaleza de la lengua, que es tan destructiva puede ser. Vamos a pedirle a Dios, Dios, uno, controla mi lengua. Debemos hablar amablemente con los demás y de los demás. Estamos aquí, hermanos, como iglesia para comparar ¿Quién está en cuál nivel? No hay niveles, hermanos, en la vida cristiana. Dios nos ha hecho todos igual santos. Ahora, vivir según la santidad que tenemos es otra cosa. O si sea, alguien no está viviendo según quién es, bueno, por eso el apóstol Juan, la primera carta de Juan, dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Número dos, ser llenos del Espíritu Santo para controlar nuestra lengua. Ser llenos del Espíritu Santo. Número tres, deja que tus palabras sean verdaderas y consistentes. Yo sé que no vamos a ser perfectos en esto, pero debemos de usar la boca para ser honestos, auténticos. Hablar verdades y ser constante. Y consistente en lo que hablamos y hacemos. Y número cuatro. Lo que hay dentro se echará afuera. O sea, hermanos, lo que permitimos que quede en nuestro corazón y en nuestra mente, la boca lo va, lo va a decir. Si estamos aquí odiando a alguien, con la boca va a salir. Si estamos aquí y estamos menospreciando a nuestro esposo, a nuestra esposa, con las palabras no vamos a dar cuenta qué tanto. Por eso, lo que hay dentro, dijo Santiago, va a salir por medio de la boca. Por eso no, no podemos permitir que la naturaleza de la lengua toma más control de nosotros que el Espíritu Santo. En Efesios Capítulo 5, por eso el apóstol Pablo escribe, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué aplicarlo así de esta forma? Porque de esa forma podemos ser genuinos en nuestro hablar. Recuerdan, el libro se enfoca mucho sobre lo práctico, lo auténtico, lo genuino. Dijo Santiago, tú me estás diciendo que eres cristiano. 
Ok. Dice, mira mis obras. Qué bueno, las obras son buenas. Están comprobando que hay fe, pero ¿qué de tu boca? Las obras tienen poder por medio de nuestra boca. Cuando hacemos algo bien, ¿a quién alabamos? ¿A nosotros mismos o a Dios? El poder de la lengua. Y debemos aplicarlo por, para experimentar el poder de Dios en nuestra fe. Es algo que queremos. Hermanos, en esta mañana les quiero animar. Usemos nuestra lengua, nuestra boca de una forma que agrada a Dios. Que sea consistente con nuestra vida cristiana. Seamos genuinos y auténticos en lo que hablamos. No hablamos una cosa y hagamos otra cosa. No hagamos una cosa y lo cancelamos con lo que hablamos. Sino que todo sea constante. Es, es, lo que, es lo que estaba buscando. Pueden ver el patrón que va llevando Santiago. El capítulo 1, hey, tu perspectiva, hey, lo que veas adentro. Porque al pasar por las pruebas, como piensas, tu perspectiva tiene mucho que ver. Pero en esas pruebas tomas decisiones y eso son acciones, acciones van a comprobar si en verdad tienes una fe real. Y al capítulo 3, y también lo que dices es muy importante también. Porque lo que decimos o es consistente con lo que hacemos o nos descubren como un hipócrita. Y nuestra lengua por su naturaleza quiere ser hipócrita. Quiere ser destructiva. Y por eso se requiere el poder de Dios por medio del Espíritu de Dios para ser auténticos y genuinos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, por la bendición de lo que vemos al aplicar tu palabra. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a aplicar lo que es el control del Espíritu Santo en este miembro de nuestro cuerpo que muy fácilmente se puede controlar. Ayúdanos por medio de la llenura de tu Espíritu para ser consistentes en nuestras obras con lo que hablamos y lo que hablamos con lo que pensamos. Ayúdanos a ser auténticos en nuestra perspectiva, actitudes, en las obras y decisiones de la vida, pero también en lo que hablamos y el poder que hay en ella. Sé con nosotros, Padre, te lo pido. En nombre de Cristo Jesús. Amén.